0: Hallo! In unserer heutigen Podcast-Folge erfährst du, was es mit der Kooperation von Kindern auf sich hat und was dahinter stecken kann, wenn Kinder nicht kooperieren. Viel Spaß beim Hören!
1: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Episode von Familie in Beziehung. Ich bin Michael Sahedi, Familien- und Paartherapeut.
0: Ich bin Jasmin Sahedi, Diplompädagogin und Elternkursleiterin. Heute haben wir mal wieder einen Hörerbrief, oder Hörerinnenbrief, von einer Jennifer, die uns geschrieben hat.
1: Ja, liest doch mal vor.
0: Gerne. Hallo, ich muss eine Frage an euch loswerden. Ihr habt jetzt schon öfter gesagt, dass Kinder immer kooperieren wollen. Da kennt ihr unseren Großen noch nicht. Elias rastet bei jeder Kleinigkeit aus. Dann schlägt er uns oder macht irgendetwas kaputt. Er hört überhaupt nicht, egal wie freundlich und wie oft ich es sage. Am meisten regt es mich auf, wenn er uns provoziert und dann auch noch frech angrinst. Er wehrt sich immer und wird bockig, wenn er irgendwo mithelfen soll. Aufräumen, anziehen, egal was. Neins kann er auch nicht akzeptieren. Wenn er sich mal beruhigt und mit sich reden lässt, verspricht er das Blaue vom Himmel, dass jetzt alles besser wird. Von wegen. Fünf Minuten später ist wieder alles vergessen. Gestern habe ich ihm lange und breit erklärt, dass wir zu einem wichtigen Termin müssen. Natürlich hat er extra lange getrödelt und wir haben den Bus verpasst. Ich wüsste wirklich gerne mal, was ihr meint mit Alle Kinder wollen immer kooperieren. Da frage ich mich, wenn das so ist, wie ihr behauptet, wieso kooperiert Elias dann so gar nicht und macht immer das Gegenteil von dem, worum man ihn bittet? Gespannte Grüße, Jennifer.
1: Hm. Ja, vielen Dank, Jennifer. Puh, das hört sich wirklich anstrengend an. Ja, das glaube ich
0: auch. Also das ist bestimmt in eurem Alltag nicht so leicht, Jennifer. Ja.
1: ja, also wirklich vielen Dank, dass du dir trotzdem die Mühe machst und die letzten Ressourcen zusammenkratzt, um uns diesen Brief zu schreiben. Ja, wie schön, dass du dich auch da wirklich für interessierst und das gerne verstehen möchtest, was wir hier erzählen und was wir so lockerflockig in den Raum werfen über Kooperation und gut, dass du da nochmal nachfragst.
0: Ja, genau. Micha, Kooperation ist ja bestimmt eines deiner häufigsten Themen in der mhm. Familientherapie. Mhm, mh. Jennifer, du hast jetzt nicht gesagt, wie alt Elias ist, wie gehen mal davon aus, dass er ein Kita- oder Grundschulkind ist und ja, also vom Alter her ist das ja auch eher dann so dein Bereich, würde ich sagen, Micha, und deswegen will ich dich gerne mal ein bisschen interviewen heute.
1: Ja, und es ist ja auch so ein Jasper jul thema mhm. mit der Kooperation. Mhm. Ja, auch
0: total. Mhm. Mhm. Ja, dann erzähl doch mal, was genau meint denn Kooperation eigentlich?
1: Ja, also es gibt ja so ein grundlegendes Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft. Das kennt man vielleicht noch aus dem Deutschunterricht, dass es in der Literatur auch immer eine große Rolle spielt, dass wir, wir alle ja immer so hin- und hergerissen sind zwischen Individualität. Wir wollen alle irgendwie individuell sein und gleichzeitig wollen wir uns ja irgendwie anpassen an die Gesellschaft zu sehr aus dem Rahmen zu fallen, ist ja auch nicht angenehm. Und Jasper Juhl nennt das den Konflikt zwischen Integrität und Kooperation. Also die Frage, ja, wie weit sorge ich für mich selbst und wie weit stelle ich mich selber zurück, um mich in die Gesellschaft einzufügen, beziehungsweise als Kind in die Familie einzufügen, in die ich hineingeboren bin. Und das ist ein Stück weit so eine, so eine Yin-Yang-Geschichte. Wir brauchen beides mhm. immer. Die Integrität, aber auch die Kooperation, weil wir ja soziale Wesen sind mhm. und gerade als Kinder besonders darauf angewiesen sind, auf die Gemeinschaft. Und Kooperation heißt aber nicht oder zumindest Kooperation in dem Sinne, wie wir es hier gebrauchen oder wie es Jasper Juhl gebraucht, heißt nicht, Gehorsam oder lieb sein oder brav sein. Es kann sich in der Form äußern, muss aber nicht. Und es beschreibt immer unbewusste Prozesse. Zumindest bei Kindern. Also wir können uns vielleicht auch manchmal ganz bewusst entscheiden, aber bei Kindern sind das unbewusste und unwillkürliche Prozesse die auch, wenn überhaupt nach logischen Gesichtspunkten, eher nach Kinderlogik funktionieren, <lacht> nicht so nach unserer Logik.
0: Ja, Kinder haben ja immer so ihre eigene Physik sozusagen. Ja, ne? <lacht> genau. ja. aber ich finde das total äh, interessant, dass du sagst, dass es das unbewusste Prozesse sind, weil ich glaube, auch wir Erwachsenen unterliegen da ganz oft unbewussten Prozessen. Ja, ne? Absolut. Ja. Und äh, können auch gerne mal schauen, sozusagen für uns selber überlegen, okay, wo mache ich denn was mit, weil ich mich wirklich bewusst dafür entschieden habe und wo mache ich das, weil ja, ich halt einfach irgendwie unbewusst da das halt mache. Mhm. Finde ich echt spannend.
1: Ja, und Kooperation von Kindern heißt, dass sie irgendwie schlüssig reagieren auf die Gefühle, Bedürfnisse und Erwartungen der Eltern. Und zwar auch dann, wenn die Eltern sich selbst dieser Gefühle, Bedürfnisse, Erwartungen gar nicht bewusst sind.
0: Also das heißt jetzt nicht nur, was die Eltern sagen? Genau.
1: Also eigentlich am wenigsten wichtig ist, was wir sagen. Mhm. Ja, auch auf der Erwachsenenebene. Das haben wir ja alle vielleicht schon mal irgendwo gehört. Und im Alltag vergessen wir es wieder, dass eigentlich das gesprochene Wort nur zehn Prozent dessen ausmacht, was wir tatsächlich an Botschaft senden. Was auch dann beim anderen ankommt. Also, Kinder reagieren viel stärker auf das, was wir tun. Mhm. Und den Tonfall, wie wir was sagen und unseren Gesichtsausdruck. Und damit auch wieder auf Dinge, die uns selber nicht so bewusst sind. Im Idealfall ist uns klar, was wir gerade sagen, aber nicht vielleicht, wie wir dabei gucken.
0: Mhm, ja, oder was wir überhaupt quasi ausstrahlen in dem Moment.
1: Ja, ja, genau. Und Kooperation. Heißt ganz oft bei Kindern, dass sie irgendwie erstmal das System stören oder dass sie irgendwie erstmal aufzeigen, hier stimmt irgendwas nicht, hier läuft irgendwas schief, hier passt der Tonfall nicht zum gesprochenen Wort oder irgendwie geht es uns nicht gut miteinander und die Kinder legen sozusagen den Finger in die Wunde. Also jetzt für mich als Paartherapeut und Familientherapeut kann ich auch sagen, Kinder sind ganz oft diejenigen, die dafür sorgen, dass die Erwachsenen sich auf die Reise machen und <lacht> an sich arbeiten.
0: Mhm.
1: Und sind insofern diejenigen, die kooperieren. Ja. ja Oder die das System heil machen, weil sie dafür sorgen, dass man überhaupt erst mal hingeschaut wird.
0: Ja, ich habe letztens auch nochmal darüber nachgedacht, Eltern sein oder Eltern werden ist ja letztlich auch eine Entwicklungsaufgabe oder Entwicklungschance für uns Eltern. Also wir denken immer an die Entwicklung der Kinder, aber letztlich entwickeln wir uns selber ja auch total krass nochmal, wenn wir Kinder bekommen. Ja, von daher kann ich mir das gut vorstellen, dass die Kinder eben die Eltern quasi mit ihrem Verhalten dann auch dazu bringen, nochmal selber sich mit sich auseinanderzusetzen. Ja.
1: Ja, diese Kooperation sieht oft ganz anders aus, als wir uns die vorstellen. Jetzt hatte Jennifer dieses Beispiel, dass sie aus irgendeinem Grund ganz schnell los musste und eigentlich den Bus vorher dringend hätte nehmen müssen oder wollen. Und da kann tatsächlich Kooperation so aussehen, das Kind nimmt wahr, Mama ist wahnsinnig gestresst und getrieben. Ja, Mama ruht überhaupt nicht in sich. Dann denkt sich das Kind, dann sorge ich doch mal für Entschleunigung. Ja? Okay. Und jetzt natürlich dazu gesagt, wenn ich sage, denkt sich das Kind, dann ja. meine ich damit nicht wirklich, dass das Kind sich das denkt, sondern das sind dann halt die Mechanismen. Das ist dann die Art und Weise, wie das Kind auf die Disbalance im System mhm. reagiert.
0: Also das heißt, wenn das dann beim Losgehen so ein Stress ist und das Kind quasi immer langsamer wird, je mehr man sagt, jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm, ja. dann will das Kind eigentlich sagen, jetzt mach dich doch mal locker, lass uns doch jetzt mal wieder einen Gang zurückschalten und entspannter sein.
1: Zum Beispiel, ja genau. Auch
0: wenn es das jetzt nicht bewusst sagt. Mhm. Hast du denn auch ein paar Beispiele für diese individuellen Erwartungshaltungen, von denen du da eben gesprochen hast?
1: Ja. Also, wenn ein Kind, ich sag mal, was verbockt mhm. und ich dann sage, na, das war ja wieder klar, <lacht> dann
0: … Ich hab's gewusst.
1: Genau. <lacht> dann zeige ich ja dadurch, dass ich selber eigentlich schon damit gerechnet habe, dass das passiert. Und aller Wahrscheinlichkeit nach, ist das irgendwie auch spürbar gewesen, diese Erwartungshaltung. Kinder mhm. haben ja da besonders feine Antennen. Mhm. Das heißt, wenn man von ihnen erwartet, dass sie irgendwas umschmeißen, dass sie jetzt mhm. extra lange rumtrödeln, dass sie jetzt das kleine Geschwisterchen wecken, dann spüren Kinder diese Erwartung und werden dieser Erwartung gerecht. Manchmal offenbaren wir uns aber auch selber durch ein Lob. Also wenn ich sage, boah, da habe ich aber nicht schlecht gestaunt, dass du jetzt hier deinem Bruder was abgegeben hast, <lacht> weil wir dadurch deutlich machen, dass wir das, was das Kind eigentlich als ein natürliches, selbstverständliches Verhalten erlebt, als was Besonderes erleben und noch dadurch zeigen, na, von dir hatte ich das eigentlich nicht erwartet. Ja. Und Kinder haben nun mal die Tendenz, besonders Erwartungen gerecht zu werden. Und diese Erwartungen sind jetzt auch nicht immer individuell. Es gibt auch diese unausgesprochenen Erwartungen von Institutionen beispielsweise, also die Institution Schule. Offiziell in dem, was sie sagen, erwarten die Lehrkräfte, dass die Kinder sich sozial verhalten und dass sie gut zusammenarbeiten. Und gleichzeitig gibt es ja einen unausgesprochenen Konkurrenzkampf Unser Schulsystem, also insbesondere dieses dreigliedrige Schulsystem, ist ja auf Selektion ausgerichtet. Und das Wissen, das spüren Kinder. Und dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn sie die Ellbogen ausfahren. Oder wir hatten auch schon das Beispiel mit der Toxic Masculinity. Natürlich spüren Kinder auch, was die Gesellschaft von ihnen als Jungs beispielsweise erwartet. Da kann ich noch so sehr sagen, ich wünsche mir, dass du auch mal so lieb und brav wie deine Sitznachbarin bist. Oder
0: wie deine Schwester bist.
1: Ja, wenn Kinder merken, eigentlich erwarten wir doch auch von Jungs, dass sie ihren Mann stehen mhm. sozusagen und sich ihren Platz erkämpfen.
0: Ja, das ist spannend, dass du das sagst. Es gibt ja sogar Forschungen zu dem Thema, die aufzeigen konnten, dass Jungen, die in einem Haushalt oder Umfeld aufwachsen, in dem diese Geschlechterrollen so stark ähm, betont werden, auch tatsächlich aggressiver sind zum Beispiel als Jungs, die in einem ja, geschlechterfreieren, offeneren Umfeld aufwachsen.
1: Mhm. Ja, und da gibt es natürlich noch tausend andere Beispiele. In dem Beispiel mit den Geschlechtern würde halt die Kooperation bei Mädchen aussehen, dass sie ganz ruhig und still sind. Und dann heißt es dann bei der Notenbesprechung, na, du hast dich nie gemeldet. Ja? Okay.
0: Ja, woher kommt das denn dann, dass wir als Eltern so oft den Eindruck haben, dass die Kinder nicht kooperieren?
1: Zum einen mal so ein ganz grundsätzlicher Aspekt steckt da drin, dass wir... Generell ja eher registrieren, wenn irgendwas nicht funktioniert, als wenn es funktioniert. Wir registrieren generell erstmal, wenn Kinder die Kooperation einstellen.
0: Mhm. Und Oder vermeintlich die Kooperation einstellen.
1: Genau, wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben. Ja. Das hat auch ein Stück weit was mit Privilegien zu tun. Wir haben ja schon öfter über Privilegien gesprochen und natürlich wir als Erwachsene, sind privilegiert. Das heißt, wir sind es gewohnt, dass wir zum Beispiel den Tagesrhythmus vorgeben, dass wir den Takt vorgeben. Und wenn das an irgendeiner Stelle nicht so ist, wundern wir uns. Und wenn es so ist, nehmen wir es einfach so hin. Und bei Kindern nehmen wir ganz vieles so hin den Tag über, wo Kinder kooperieren und wir es aber normal finden. Zum Beispiel, wenn das Kind morgens schon viel früher wach ist als wir. Und dann kostet das vielleicht, den oder die Kleine viel Mühe, noch ruhig im Bett liegen zu bleiben.
0: Bis wir dann auch endlich so weit sind, aufzustehen.
1: Bis wir dann auch so weit sind, genau. Oder so einen Tag in der Krippe oder Kita. Da zu warten und es auszuhalten, bis endlich wieder Abholzeit ist. Und sich an die ganzen Regeln dort zu halten. Das finden wir alles irgendwie normal. Wir fangen an, drüber zu sprechen, wenn das Kind weint und schreit. Aber wenn das Kind ganz normal sozusagen nach unseren Spielregeln spielt und funktioniert, machen wir uns da keine Gedanken drüber und merken nicht, dass das Kooperation ist für das Kind. Wir nehmen hin, wenn das Kind sich wickeln lässt, wenn das Kind sich anziehen lässt, wenn das Kind sich die Zähne putzen lässt, wenn es sich den Fahrradhelm aufsetzen lässt oder wenn ein Kind einfach still vor sich hin malt oder still puzzelt, dass wir ungestört telefonieren können. Das sind alles solche Dinge, die wir einfach nicht nicht wahrnehmen und, und in diesem Nicht-Wahrnehmen steckt eigentlich auch schon wieder eine Verletzung und eine Kränkung. In der Paartherapie ist das ein Dauerbrenner. Mhm. Wenn ich Frage, was ist dein Problem oder wo drückt der Schuh, dann kriege ich immer zu hören, ich fühle mich nicht gesehen. Und das ist ein Gefühl, das Kinder auch sehr oft haben. Sie würden es nicht so nennen. Aber das passiert den ganzen Tag über, dass Kinder Dinge uns zuliebe tun, uns zuliebe ertragen und wir es einfach überhaupt nicht wahrnehmen oder einfach für selbstverständlich abhaken.
0: Und dann sogar noch äh, womöglich noch mehr wollen, mehr erwarten.
1: Ja. Und wenn dann aber einmal was nicht funktioniert, dann ist es das große Thema.
0: Kann es noch Gründe geben, dass wir Erwachsenen die Kooperation der Kinder gar nicht wahrnehmen?
1: Ja, es liegt auch daran, dass es halt so komplex ist. Es gibt auch noch die sogenannte spiegelverkehrte Kooperation.
0: Ja, das hört sich wirklich sehr komplex an. Ne? Hast du dafür auch noch Beispiele?
1: Ja, also wenn, wenn ein Kind zum Beispiel immer kritisiert wird, hat es zwei Möglichkeiten, damit zu kooperieren. Es kann entweder unser Verhalten kopieren als Erwachsene und selber ständig kritisieren und rumnörgeln.
0: Mhm.
1: Oder es kann das Ganze wirklich gegen sich wenden und das Gefühl verinnerlichen, ich krieg nichts gebacken, mit mir stimmt was nicht. Oder wenn Eltern total verschlossen sind und kaum sprechen, kann das Kind dadurch kooperieren, dass es selber verstummt weil dann fällt es nicht weiter auf in dem System. Oder es kann seinen Platz im System finden, indem es total redselig wird und extrovertiert und dadurch eigentlich für eine Balance im System sorgt. Ja, oder wenn die Eltern ganz ernst sind, kann ich selber ganz ernst werden oder ich kann ganz albern werden.
0: Also das heißt, ein Kind kooperiert nicht immer dann, nur wenn es genau das macht, was wir ihm sagen, sondern manchmal oder öfters kann es auch passieren, dass ein Kind kooperiert, wenn es genau das Gegenteil macht von dem, was wir sagen.
1: Ja, genau. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Der, der eine Grund ist, dass wir oft selber das Gegenteil wollen oder erwarten.
0: Oder uns insgeheim wünschen.
1: Oder brauchen, genau, von dem, was wir sagen. Und Kinder spüren das. Kinder können durch diese Gegensätzlichkeit auch genau auf das System reagieren und dadurch quasi unbewusst für eine Balance sorgen. Und da haben wir ja zum Beispiel den Fall mit Geschwistern, die oft so gegensätzlich sind. Und man sich fragt, naja, die haben doch die gleichen Eltern. Und die reagieren auf entgegengesetzte Art und Weise auf das gleiche Elternhaus. Mhm. Auch hier wieder, es ist gar nicht so wichtig, was die Eltern jetzt von dem Kind verlangen, worum sie es bitten, was sie dem Kind sagen, sondern das Kind spürt einfach, wie wird sich denn hier verhalten? Wie sind denn hier die Spielregeln? Mhm. Ja, dann gibt es noch eine Reihe von anderen Gründen, warum wir die Situation einfach falsch einschätzen. Wenn ich sage, mein Kind verweigert die Kooperation, hört sich das ja erstmal auch wahnsinnig objektiv an. Als wäre das einfach eine Situations- Beschreibung, dabei steckt der Satz voller Vorannahmen und Interpretation. Und wir wissen halt viel weniger über die Situation, über unsere eigene Rolle, über das, was tatsächlich in dem Kind abgeht, als wir es gerne hätten. Wir können nicht die genauen Gründe kennen, warum das Kind jetzt an dieser Stelle trödelt oder sein kleines Geschwisterchen ärgert zum Beispiel, weil wir vielleicht auch gar nicht gesehen haben, was vorher alles passiert ist. Wir kennen nicht den, den Anfang der Szene. Wir sind einfach insgesamt nicht so objektiv, wie wir es gerne glauben möchten. Und jemand anders würde die gleiche Situation ganz anders einschätzen.
0: Jennifer, wenn du das Gefühl hast, dass dein Kind nicht kooperiert, heißt es eigentlich, auf Detektivsuche zu gehen, oder? So wie ich dich jetzt richtig verstehe, Micha? Es ist so ein bisschen wie so eine Spurensuche.
1: Ja, eigentlich noch ein Schritt vorher ist, sich erstmal klarzumachen, es kann sehr viele Gründe geben, warum ich die Kooperation gar nicht als Kooperation wahrnehme.
0: Mhm. Und dann gibt es doch aber schon wahrscheinlich Momente, in denen ein Kind tatsächlich nicht kooperiert, oder?
1: Ja, es gibt tatsächlich Situationen, wo Kinder die Kooperation verweigern und das hat Immer einen von zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass sie es nicht können, dass sie überfordert sind. Und der andere Grund ist, dass ihre Integrität verletzt ist.
0: Mhm. Und wann sind Kinder überfordert?
1: Kinder sind überfordert, wenn ihre Kooperationsbereitschaft überstrapaziert ist. Beispielsweise kennen wir das ja, wenn ein Kind von der Krippe abgeholt wird oder vom Kindergarten und den ganzen Tag kooperiert hat, dann kann es einfach nicht mehr kooperieren. Was wiederum damit zusammenhängt, dass Kinder ja oft mehr kooperieren, als ihnen gut tut. Also Kinder können nicht gut auf sich selbst Acht geben und sagen viel zu oft Ja und halten was aus, wenn sie besser Nein sagen würden, aber das können sie eben noch nicht. Und daher kommt diese Überstrapazierung und daher kommt dann auch oft im Tagesablauf dieser Moment, wo gar nichts mehr geht, wo ich auch als Elternteil alles nur falsch machen kann. <lacht> dann kann eine Überforderung aber auch eine prinzipielle Überforderung sein, weil von dem Kind vielleicht Dinge verlangt werden, die einfach noch nicht seinem Entwicklungsstand gerecht werden. Und wir überschätzen oft die Klarheit unserer eigenen Botschaft. Wir fordern die Kinder zu irgendwas auf und merken gar nicht, dass es aus Kindersicht viele Möglichkeiten gibt, unsere Aussage misszuverstehen. Ich sage das jetzt so also ganz allgemein und abstrakt, weil das ist nochmal eine eigene Folge wert. Also wie kann ich denn mit Kindern so sprechen, dass denen wirklich klar ist, was ich eigentlich von ihnen will?
0: Worin genau könnte denn jetzt beim Elias die Überforderung bestehen.
1: Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Da geht es ja zum Beispiel um das Thema Versprechen. Also Versprechen abgeben, Zusagen machen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er ein Kita- oder Grundschulkind ist, dann wäre es wichtig, sich klarzumachen, dass Kinder ja bis weit ins Grundschulalter hinein wirklich noch gar keinen Zeitverständnis haben oder Zukunftsverständnis. Das heißt, wenn Elias zu dir sagt, okay, Mama, ich habe verstanden, es ist dir wichtig, dass wir pünktlich aus dem Haus kommen, dann heißt das so viel wie, ja, ich habe dich lieb, Mama, ich, ich würde alles für dich tun, klar. Das heißt aber nicht, dass er am nächsten Morgen noch sich dran erinnern kann.
0: Also wenn Kooperation und Integrität, wie du ja gesagt hast, so dicht miteinander verbunden sind. Wie können wir denn dann einen guten Mittelweg finden?
1: Hm. Okay, ja. Die Frage liegt nahe, wenn ich jetzt so gesagt habe, das ist ein Spannungsfeld und das sind so entgegengesetzte Pole, dass man jetzt denken könnte, okay, jemand sorgt so gut für seine Integrität, dass die Kooperation ganz auf der Strecke bleibt. Also um die Kooperation. Kooperation müssen wir uns gar nicht so sehr kümmern, haben wir jetzt gemerkt, weil Kinder sowieso immer diesen Drang haben von Natur aus, einfach als Überlebensinstinkt. Und das habe ich jetzt so dahin gesagt, aber das ist ja wirklich eine wichtige Erkenntnis, dass wir Kinder nicht dazu erziehen müssen zu kooperieren. Sie kommen mit dieser Fähigkeit auf die Welt und sie tun es eher zu viel als zu wenig, wenn der Tag lang ja, ist. Ja,
0: und mit dem Wunsch auch. Ne?
1: Ja. Und die Integrität von Kindern, das mag zwar ein Gegenpol sein, aber indem ich die Integrität von Kindern stärke, stärke ich tatsächlich auch ihre Fähigkeit zur Kooperation. Das ist so ein bisschen wie wenn jetzt ein, ein Kind zum Beispiel sehr wenig aktiv ist. Dann kann ich das Kind antreiben und sagen, jetzt beweg dich mal. Oder ich kann das ganze System angucken und sagen, ach, vielleicht hat das Kind zu wenig Schlaf. Und jetzt ist Schlaf vielleicht eigentlich der Gegenspieler von Aktivität, aber wenn das Kind nachts genug Schlaf hat, wird es sich von selbst am nächsten Tag mehr bewegen.
0: Mhm.
1: Und es gilt auch umgekehrt, da wird es dann in der Folge über Integrität nochmal drum gehen, indem ich Kindern die Möglichkeit gebe, bewusst zu kooperieren und sich als wertvoll für die Gemeinschaft zu erleben und als Teil der Gemeinschaft zu erleben, stärke ich auch wieder deren Integrität. Mhm. Jetzt wird natürlich wahrscheinlich bei dir, Jennifer, die nächste Frage aufploppen, was, was meinen die denn jetzt mit Integrität? Und was, was soll das heißen? Und wie stärke ich denn die Integrität? Und das werden wir in der nächsten Folge dann besprechen.
0: Ja, da bin ich schon total gespannt. Nochmal zur Zusammenfassung für dich, Jennifer, aber auch für dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer. Wir haben festgestellt, wir alle bewegen uns permanent in einem Spannungsfeld zwischen Kooperation und Integrität. Also das heißt zwischen der Frage, ob wir etwas für die Gemeinschaft tun oder etwas nur für uns selbst tun. Und Kinder entscheiden sich in den allermeisten Fällen für die Kooperation. Wir Erwachsenen können aber die Kooperation der Kinder nicht immer als solche erkennen. Und auch wenn Integrität und Kooperation quasi wie entgegengesetzte Pole sind, stärken wir die Kooperationsfähigkeit unserer Kinder, indem wir ihre Integrität stärken. Kooperation ist also nichts, was Kinder erlernen müssen, sondern sie bringen die Fähigkeit von Anfang an mit. Und wir können für die passenden Rahmenbedingungen sorgen, damit Kinder auch kooperieren können, ohne über ihre eigenen Grenzen dabei gehen zu müssen. Wenn du, liebe Hörerin oder lieber Hörer, auch eine Frage an uns hast, dann schreib uns doch sehr gerne oder ruf uns an auf unsere Mailbox Kontaktdaten findest du auf unserer Seite familienwerkstatt frankfurtde
1: Und wenn du dir eine 1 zu 1 Begleitung wünschst, dann kannst du auch gerne dort dich einfach eintragen für ein kostenfreies Erstgespräch.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.